0: Mehrere Männer, vermummt und schwer bewaffnet, werden per Militärhelikopter auf einem Handelsschiff abgesetzt und überwältigen die Besatzung.
1: Das war vor zwei Monaten im Roten Meer. Die Houthi-Miliz aus dem Nordjemen, die hat dieses Video dann über ihre Propagandakanäle verbreitet. Es soll offenbar Angst machen und Israels Regierung dazu bringen, den Krieg in Gaza zu beenden.
0: Ja, und es war nur der Anfang. Seitdem beschießen die Hussis mit Drohnen und Raketen nicht nur Handelsschiffe, sondern auch Kriegsschiffe, die von den USA und Großbritannien dorthin geschickt wurden, um den Welthandel abzusichern.
1: Und auch die europäischen Länder haben jetzt Kriegsschiffe losgeschickt. Nächste Woche beginnt die EU-Mission. Deutschlandfunk, Kultur, Weltzeit.
0: Von Gaza weitet sich der Krieg aus, könnte man meinen, aber dahinter steckt mehr als der Iran und es betrifft uns auch hier in Europa.
1: Genau, wir sprechen drüber. Gianna Ado und André Santo sagen Hallo. Hallo.
0: Und wir wollten zunächst erstmal mit jemandem im Jemen sprechen, beziehungsweise mit dem einzigen Kollegen, den wir gefunden haben, der zuletzt dort war.
1: Es ist nämlich ziemlich schwierig, äh, Journalisten in den Jemen zu bringen. Der Jemen ist in verschiedene Einflusszonen zerfallen, muss man sagen. Es gibt den Norden, den kontrollieren die Houthis seit jetzt zehn Jahren. Das ist eine schiitische Gruppierung, die im Prinzip seit Jahrzehnten gegen den nördlichen Nachbar, gegen Saudi-Arabien, kämpft und auch die USA und Israel haben die Houthis für sich als Feinde ausgemacht. 2014 eroberten sie dann eben die Hauptstadt Sanaa, vertrieben die Regierung und greifen jetzt eben auch Ziele außerhalb des Jemen an.
0: Ja, und wie die Menschen vor Ort reagieren, das wollen wir von Ramin Sina hören. Er war kürzlich für das ID Fernsehen dort. Hallo Ramin. Hallo Jana. Wann warst du denn zuletzt im Jemen?
2: Ich war im Jemen Mitte Januar, eine Woche. Also genau zu der Zeit, als die Houthi Handelsschiffe angegriffen haben und das US-Militär und die Briten wiederum Luftschläge auf den Jemen geflogen haben.
0: Und wo genau wart ihr da unterwegs? Ich nehme an, nicht im Norden,
2: also da, wo die Houthis regieren. Nee, wir waren mehr im Osten und im Zentrum des Landes. Die Region heißt Hadramaut. Das ist ein sehr großes Bundesland, quasi im Jemen und dort in der Stadt Seyun. 400.000 Einwohner, eine... Doch, ja, sehr konservative Region, sunnitisch geprägt, aber auch viele Sufis sind dort. Eine Region, die sehr berühmt ist für den besten Honig der Welt. Der schmeckt tatsächlich exzellent, aber eine Region, die nicht kontrolliert wird von den Houthi. Und wer regiert da? Es äh, regieren militante Gruppierungen, die eher Saudi-Arabien nahestehen. Also der Jemen ist ja mittlerweile seit Jahren geteilt, nicht nur in zwei, in mindestens drei, wenn ich... Mehrere große Blöcke der Norden, dort regieren die Houthi über die Hauptstadt Sanna, über die wichtigste Handelsstadt, die Hafenstadt Hodeida. Dann gibt es im Süden entlang der Küste äh, den sogenannten Südübergangsrat. Rat klingt so nett, aber eigentlich sind es auch Söldner, Milizen, ganz stark unterstützt von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die wollen sich abspalten vom Jemen, die wollen einen eigenen Staat im Süden und die kontrollieren, die zweitgrößte Stadt, Aden, auch am Wasser und auch den weiteren Hafen Mukalla. Und dann wiederum gibt es noch den Osten und das Zentrum des Landes. Und dort haben noch Gruppierungen, das sagen, die eher Saudi-Arabien nahestehen. Und da waren wir.
0: Und was haben die Leute, die ihr dort getroffen habt, ähm, euch erzählt? Also zu den Angriffen der Houthis ähm, ja, auf die Handelsschiffe da im Roten Meer?
2: Also es ist ja schon oft so gewesen im Nahen Osten, dass wenn es einen externen Feind gibt, dass das dann vielleicht auch das Land oder die Bevölkerung im Inneren zusammenschweißt. So weit würde ich jetzt beim Jemen nicht gehen. Ähm, Dazu sind einfach die Differenzen im Jemen zu groß. Aber es gab doch die überwiegende Mehrheit, mit denen wir gesprochen haben, die haben es begrüßt, dass die Houthi Handelsschiffe angegriffen haben. Einfach weil sie gesagt haben, jeder der... Den Amerikanern die Stirn bietet, der Israel die Stirn bietet, zu dem halten wir. Also die Ablehnung gegenüber Israel ist größer gewesen als die Ablehnung gegenüber den Houthi. Und das haben die Houthi schon aus ihrer Sicht wiederum geschickt hinbekommen, dass sie nun im Jemen, aber auch im weiten Teilen, in großen Teilen des arabischen Raums, als diejenigen wahrgenommen werden, als Schützer der palästinensischen Sache. Das hat im Jemen große Tradition, die palästinensische Sache. Sie wird sehr ernst genommen. Aber die Houthi haben es jetzt eben geschafft, dass sie als diejenigen wahrgenommen werden, die beispielsweise den Handel beim israelischen Hafen Elat äh, fast zum Einbruch bekommen haben. Und sie werden im arabischen Raum als diejenigen wahrgenommen, die eben am stärksten den Amerikanern und den Israelis die Stirn bieten und haben dort beispielsweise auch der libanesischen Hisbollah, was das angeht, für den Moment den Rang abgelaufen.
0: Das heißt, die Menschen haben also ein bisschen Sympathie mit den Houthis und deren Angriffen. Was haben sie denn sonst noch für Sorgen?
2: Die größten Sorgen, die die Menschen im Jemen eigentlich haben, das sind ihre eigenen Sorgen. Also ähm, laut UN ist es die größte humanitäre Krise der Welt und das seit vielen, vielen Jahren. Es herrscht im Jemen-Krieg mindestens mal seit 2014. Es sind ähm, mehrere Millionen Menschen, die so stark Hunger leiden, dass sie wirklich sterben könnten. Es sind in diesem Krieg schon so viele Menschen gestorben. Zum einen von Luftangriffen aus Saudi-Arabien, zum anderen aber auch von den Folgen des Krieges durch den Hungertod. Es gibt zahlreiche Krankheiten, Cholera ist weit verbreitet. Also das zieht sich quer durchs Land und ähm, die Menschen, wir waren dort beispielsweise in einem Camp für Geflüchtete in Sayun. Das waren Menschen, die waren vor den Houthi geflohen, und die lebten dort, das konnte man nicht mal Zelt nennen. Also, da lagen zwei völlig verratzte Matratzen auf dem Boden für eine acht-, neunköpfige Familie. Da war ein bisschen Plane. Und als wir da waren im Januar, das ist schon frisch dann in der Nacht, das regnet auch mal. Und die haben erzählt, wenn es dann regnet, dann stehen sie halt meter tief im Wasser. Und die hatten nichts. Die haben gesagt, sie haben keinerlei Support, auch nicht bekommen dort in der Region, die nicht von den Hussi kontrolliert werden. Sie hatten keine Ausweise, sie könnten ihre Kinder nicht zur Schule bringen. Also ganz, ganz katastrophale Zustände.
0: Ramin Sina war das, ARD-Fernsehkorrespondent, der kürzlich im Osten des Jemens unterwegs
1: war. Was los ist im Norden, im Houthi-kontrollierten Gebiet, das wollen wir gleich hören. Erstmal verschafft uns jetzt Ana Osius, unsere Korrespondentin in Kairo, einen Überblick über den Konflikt mit den Houthis, der nicht mehr nur die ganze Region betrifft.
3: Sie sind auf der ganzen Welt in den Nachrichten. Die Houthi aus dem Jemen haben sich mit ihren Angriffen im Roten Meer in die Schlagzeilen katapultiert. Und sie machen weiter. Unsere Operation wird ausgeweitet und eskaliert, wenn der Angriff auf Gaza nicht beendet wird. So ein Mitglied des Husi-Politbüros im arabischen Nachrichtensender Al Jazeera. Seit einigen Wochen erklärt die Husi-Miliz im Jemen den Gaza-Krieg zu ihrem Thema. In vermeintlicher Solidarität mit den Palästinensern wurden mehrfach Schiffe im Roten Meer attackiert, eines sogar entführt. Die Husi fordern Nahrungsmittellieferungen und medizinische Hilfsgüter für den Gazastreifen und haben angekündigt, ihre Angriffe fortzusetzen, bis Israel die Offensive im Gazastreifen beendet. Doch dahinter steckten noch ganz andere Interessen, sagt Gerald Feierstein, Ex-US-Diplomat und tätig am Middle East Institute. In Washington, Wir sehen hier, dass die Husi versuchen, ihr Profil zu schärfen, als wichtiger Teil der iranischen Achse des Widerstands gegen Israel. Außerdem ist es innerhalb des Jemen sehr populär, die Palästinenser zu unterstützen. Das heißt, mit diesen Angriffen steigern die Husis einerseits ihre Popularität im Jemen und andererseits zeigen sie die Unterstützung iranischer Interessen in einer Linie mit Hamas und
4: Hezbollah.
3: Hamas, Hisbollah, Houthi. Die Houthi-Miliz im Jemen will international wahrgenommen werden und wichtig sein. Hinter der Offensive steckt die Nähe der Hussi zum Iran. Teheran hat die Kämpfer im Jemen berichten zufolge militärisch massiv aufgerüstet. Die Hussi sind Teil der sogenannten Achse des Widerstands gegen Israel, die vom Iran ausgerufen wurde. Weitet sich der Nahostkonflikt aus? Im Libanon beschießt die Hisbollah Ziele in Nordisrael, im Irak greifen schiitische Milizen US-Stellungen an und im Jemen feuern die Husis Raketen und Drohnen ab. Im Jemen herrscht seit Jahren ein Stellvertreterkrieg zwischen den beiden Regionalmächten Saudi-Arabien und Iran. Riad führt eine Militärkoalition im Kampf gegen die Husi an, die wiederum aus Teheran unterstützt werden. Auch wenn es in diesem Jahr eine Annäherung zwischen den beiden Regionalmächten gab und daher im Jemen eine brüchige Waffenruhe herrscht, der Iran hat nach wie vor seine Finger im Spiel und räumt selbst ein, die Husi mit Drohnen beliefert zu haben. Die unbemannten Flugzeuge, ja, der Iran hat seine Freunde im Jemen mit dieser Technologie versorgt, so der iranische Politikwissenschaftler Moza Dagbuer auf Sky News. Das Gleiche tun doch die USA und die westlichen Staaten auch, wenn sie Israel mit Waffen versorgen. Die Husi wären nicht, wo sie heute sind, wenn sie nicht vom Iran unterstützt würden, sagt Herge Schemerli, Ex-Terrorismus-Sprecherin im US-Finanzministerium bei MS NBC. Der Versuch, die USA in einen Krieg reinzuziehen, ist für die Husi ein großes Ding. Sie nutzen den Gaza-Krieg nur als Vorwand. Die Husi wollen durch diese Attacken wichtig sein. Sie bekommen mehr Rekruten, mehr Unterstützung vom Iran. Und sie bekommen einen größeren Namen. Auf einmal sprechen wir alle von den Houthi. Und mit dem Beschuss von Handelsschiffen im Roten Meer haben die Houthi offenbar eine empfindliche Schwachstelle der Weltgemeinschaft getroffen. Wenn wir auf eine Karte schauen, sehen wir, wir warum es schwierig ist, diese Attacken zu stoppen, so der britische Militärexperte Sean Bell bei Sky News bereits vor einigen Tagen. Begonnen haben die Angriffe in der Meerenge, da ist die Lage überschaubar. Aber jetzt haben sie sich ausgeweitet in den ganzen Bereich des Roten Meeres. Das ist eine riesige Gegend, wo nur ein paar Kriegsschiffe patrouillieren. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Der Westen versucht jetzt, die Radar- und Raketensysteme der Husi zu treffen, aber das ist nur Technik, die dort zerstört wird. Das Gedankengut, die Absicht der Husi, wird damit nicht verändert und somit wird das Problem im Roten Meer auch nicht
2: gelöst.
3: Wie erfolgreich die bisherigen Luftschläge der USA und ihrer Verbündeten gegen die Husi wirklich waren, lässt sich nur schwer einschätzen. Manche Beobachter sind da wenig euphorisch. Militärkenner Jamila Mehmeri aus Kairo. Die Husi verfolgen die Taktik eines Guerillakriegs bei den Angriffen. Sie sind gut getarnt und verstecken alles in den Bergen. Deshalb waren die Angriffe der USA und Großbritanniens nicht sehr hilfreich. Sie haben bis jetzt weder die internationale Schifffahrt gesichert, noch haben sie das iranische Waffenpotenzial, das die Milizen besitzen, ausreichend eingedämmt. Die USA wären dumm, sich in einen Krieg hineinziehen zu lassen, warnt Senator Tim Kaine bei CBS. Doch lässt sich das überhaupt noch vermeiden? Und selbst wenn angeblich weder die USA noch der Iran einen solchen Krieg wollen, Kann Teheran seine Milizen noch zurückhalten? Das Säbelrasseln scheint lauter zu werden, die Scharmützel heftiger. Der Spagat der Mächte, gegenseitig Stärke zu demonstrieren und auf Angriffe zu reagieren, gleichzeitig aber die Lage nicht zu eskalieren und keinen großen Krieg in der Region anzuzetteln, droht nicht mehr allzu lange zu gelingen. Um nicht als Verräter der Palästinenser dazustehen, lassen die anderen arabischen Staaten die Husi bislang gewähren. Und das, obwohl zum Beispiel Ägypten die Folgen des kriegerischen Nebenschauplatzes empfindlich zu spüren bekommt. 40 Prozent weniger Schiffe als zuvor steuern den Suezkanal an, Einnahmen, die Ägypten eigentlich dringend bräuchte. Ob und wann sich die Lage im Roten Meer entspannt, ist nicht absehbar. Bis dahin nehmen viele Schiffe weiterhin den deutlich längeren Umweg über Südafrika und das Kap der guten Hoffnung.
0: Anna Osius war das, unsere Korrespondentin in Kairo.
1: Ja und Hoffnung für den Jemen, die braucht man auch, wenn man eine Hilfsorganisation dort betreibt, wie Said al-Dailami. Er ist in Sanaa geboren kam mit neun Jahren als Teil einer Flüchtlingsfamilie aus dem Jemen nach Deutschland, ist Islamwissenschaftler, war Bundeswehroffizier und hat die erwähnte Hilfsorganisation Hayati Karamati gegründet, die vor allem Kindern im Jemen hilft. Hallo.
5: Hallo und grüß Gott nach Berlin.
1: Sie sammeln ja Spenden für aktuell, haben Sie uns erzählt, zwei Schulen im Jemen und zwar im Norden, deren Betrieb Sie finanzieren von ersten bis zur zehnten Klasse. Also da geht es um hunderte Kinder. Was hören Sie denn von den Kindern, den Lehrern, den Mitarbeitern? Was kriegen die mit vom aktuellen Konflikt im Roten Meer?
5: Ja, der Konflikt ist dort omnipräsent im ganzen Jemen und in der Region, in der wir auch sind. Das sind 90 Kilometer südlich von der Hauptstadt Sanaa. Wo wir die Schulen betreuen, ähm, da ist auch bei der letzten Attacke der Briten und äh, der US-amerikanischen Streitkräfte, da sind äh, auch Stellungen der Hussis dort beschossen worden und damit ist die Gefahr äh, ziemlich direkt für die Beteiligten, die wir dort betreuen, zu spüren gewesen.
1: Die Aufmerksamkeit für den Konflikt im Jemen selbst, der, der Konflikt existiert ja seit zehn Jahren, aber die Aufmerksamkeit ist relativ gering, auch wenn Hunderttausende gestorben sind und Millionen im Land vertrieben wurden. Wie schwer ist es für Sie als kleine Hilfsorganisation mit nicht mal 20 Mitarbeitern da etwas zu bewirken?
5: Ja, letztendlich ist es nur ein Tropfen auf den heißen Stein, was wir da leisten können mit vielen anderen Organisationen. Doch die Lage ist mehr als verheerend im Jemen. Bereits ein Jahr nach Kriegsausbruch hat die UN die Katastrophe im Jemen als die weltweit schlimmste humanitäre Katastrophe bezeichnet. Und heute sind wir neun Jahre später. Wenn wir über die Kinder reden, dann reden wir über knapp neun Millionen Schulpflichtige, Mädchen und Jungen im Jemen. Und äh, wir reden über knapp 17.000 Lehrerinnen und Lehrer, die seit 2016 kein Gehalt mehr bekommen, weil der Staat komplett zerfallen ist und alle Staatsbediensteten, darunter eben auch die Lehrerinnen und Lehrer und das Schulpersonal, nicht mehr bezahlt wurde. Die Lage der Schulen im ganzen Jemen ist einfach katastrophal, weil weder Geld reinfließt in diesen Schulen, noch die Lehrerinnen und Lehrer dort geblieben sind mit Masse, weil sie müssten um ihr Überleben kämpfen. Viele von denen sind zu Tagelöhner geworden, Taxifahrer, oder die fahren mit zwei Rädern durch die Straße und versuchen, irgendwelche Kunden von A nach B zu bringen, damit sie ihre Familien durchfüttern. Insofern, das, was wir machen, ist tatsächlich die Möglichkeit, den Kindern noch mal eine Zukunft zu geben, indem wir den Lehrern ein Gehalt geben, Das sind knapp 60 Euro im Monat, damit sie ihre Familien damit ernähren können. Und so gelangen die Lehrer wieder an die Schule und so kommen auch die Kinder wieder an die Schule. Und das ist für die Zahlen, die wir haben, sind es 3000 Kinder, die wir in der Provinz Samar südlich von Sanaa betreuen und knapp 100 Lehrer. Im letzten Jahr hatten wir noch acht Schulen. Das heißt, wir waren bei 8000 Kindern und bei knapp 300 Lehrerinnen und Lehrer. Nur das Geld fehlt, dass wir diese Arbeit weitermachen können.
0: Und die Schulen, die Sie jetzt derzeit noch unterstützen finanziell, die liegen ja im Norden, also dort, wo die Hussis regieren. Wie läuft denn die Zusammenarbeit ab mit den Hussis?
5: Ja, die Zusammenarbeit ist äußerst schwierig. Wir sind ja schon seit 2017 dort und haben uns an die Lage gewöhnt, kann man sagen. Das heißt, wir wissen ganz genau, wen wir ansprechen. Wir wissen ganz genau, wo wir die Anträge stellen. Wir können damit leben, dass sie ihre Aufpasser und Aufseher immer mit runterschicken zu den Schulen, sodass sie sehen, was wir machen Und ähm, unsere Organisation Hayati Karamati, auf Deutsch Mein Leben, Meine Würde e.V., die ähm, wird von einer ehemaligen Zahnärztin, also von einer Frau geleitet. Das kommt noch erschwerend hinzu in einem Land, äh, wo seitdem die Husis regieren, die Frau nicht mehr ihre Stellung hat, die sie vorher hatte. Und insofern, ja, die Schwierigkeiten sind da. Aber äh, wir haben gelernt, mit diesen Schwierigkeiten umzugehen Und äh, wir haben auch äh, in der Region, wo wir sind, die Verantwortlichen inzwischen in unser Projekt eingebunden. Und so können wir tatsächlich unser Projekt mit einigen Schwierigkeiten, manchmal zum Beispiel jetzt mit Ausbruch der Angriffe wieder, ist es äh, äußerst schwierig geworden, in diese Region reinzukommen, weil wir wissen nicht, wann wieder irgendwelche Angriffe gefahren werden.
0: Und Sie selbst waren ja auch seit 2012 nicht mehr im Jemen, das haben Sie uns erzählt, weil es zu gefährlich sei. Bedeutet das allgemein zu gefährlich oder in Bezug auf wen?
5: Erstens ist der Jemen, ähm, den Jemen zu betreten, äh, ist ja schon mal ein Riesenproblem, weil man ja die Erlaubnis bekommen muss von den Alliierten, das heißt von den Emiratis und von den Saudis, die ja das Embargo auf den Jemen aufrechterhalten. Das heißt, mit dem Flugzeug in den Jemen hineinzukommen, geht nur über Aden. Und die Lage in Aden ist wirklich, die Sicherheitslage ist äußerst prekär. Und äh, inzwischen gibt es zwei Flüge aus Jordanien nach Sanaa direkt in die Hauptstadt. Allerdings sind sie meistens ausgebucht und man weiß gar nicht, wenn man in Sanaa gelandet ist, ob man dann auch wieder rauskommt. wieder, Weil es kann jederzeit sein, dass der Flughafen gesperrt ist, dass da keine Erlaubnis, keine Landeerlaubnis oder Abflugerlaubnis erteilt wird und dann ist man gefangen
1: im Land. Herr al dalami Sie haben uns auch erzählt im Vorgespräch, dass äh, es zu oberflächlich wäre, wenn man einfach die Houthis als verlängerte Arm des Mullah-Regimes im Iran betrachtet, ähm, weil sie ja vor dort eben auch viele Waffen bekommen. Wie würden Sie die Lage einschätzen?
5: Ja, ich denke, es ist tatsächlich ziemlich verkürzt. Die Houthis ähm, regieren ja seit 2014. Äh, im Jemen ähm, und haben die Macht an sich gerissen. Der Jemen ist ein ähm, von Stämmen geprägtes Land. Die Stämme sind unter Waffen. Und äh, was den Husis äh, gelungen ist, ist, dass sie diese Stämme unter ihre Kontrolle gebracht haben. Mit sehr viel Geld, mit äh, sehr viel Loyalität. Und dementsprechend äh, ist das, was sie jetzt gerade machen, dass sie sich auf die Seite der Palästinenser offiziell stellen und Israel den Krieg erklären. Damit haben sie auch sehr, sehr viel Rückhalt in der Bevölkerung bekommen als sozusagen eine antiimperialistische, antizionistische Bewegung, die sozusagen ähm, die arabische Sache, die arabische Kernfrage nämlich den Nahostkonflikt in den Mittelpunkt drückt. Und damit versuchen sie immer, ihre Anhänger auf ihre Seite zu bringen. Dass sie als verlängerter Arm der Iraner sind oder der, des Mullah-Regimes, das ähm, sehe ich so nicht. Denn die agieren weitestgehend eigenständig. Man sieht es daran, dass zum Beispiel weder die Hisbollah im Libanon noch der Iran selbst in diesen Krieg, in diesen Nahostkonflikt eingegriffen haben, aber die Husis doch. Und das zeigt eben, dass die ziemlich eigenständig agieren und ihre eigene Agenda haben. Und wir müssen auch diese Agenda genau analysieren, denn die Husis werden wohl noch an, lang, länger an der Macht bleiben.
1: Sagt Said al-Dalami von der Hilfsorganisation Hayati Karamati. Die Schulen im Jemen unterstützt. Vielen Dank. Ich
5: danke Ihnen.
0: Wir haben es zu Beginn ja schon erwähnt, auch einige EU-Länder schicken jetzt Kriegsschiffe ins Rote Meer. Das hat der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell kürzlich erklärt.
5: You know that the maritime security in the Red Sea has significantly deteriorated over the
1: last weeks. Borell beschreibt hier die EU-Mission, die nächste Woche starten soll. Er sagt, sie sei strikt defensiv. Aus Deutschland kommt die Fregatte Hessen. Es soll keinen Bodeneinsatz geben, nur Kriegsschiffe, die zur Sicherung der europäischen Handelsflotten im Roten Meer unterwegs sind. Aspidis ist der Name der Mission, was Schild auf Griechisch bedeutet.
5: defensive
0: Wie betrifft uns das jetzt auf einmal, was die Hussis im Nordjemen tun? Das wollen wir fragen bei Sebastian Bruns vom Institut für Sicherheitspolitik von der Uni Kiel. Hallo. Moin. Wie wirken sich die Angriffe der Hussis auf die Menschen, ja zum Beispiel in Kiel, aus?
4: Nun, also einen direkten äh, Zusammenhang kann man natürlich jetzt erstmal nicht sofort spüren. Ähm, Es ist eher so indirekt. Das heißt, ähm, wir haben durch diese Angriffe auf die äh, Handelsschifffahrt am Horn von Afrika den Fall, dass wir das ein Großteil des Seeverkehrs mittlerweile umgeleitet wird um das Kap der guten Hoffnung. Und diese Strecke dauert naturgemäß etwas länger. Das heißt, Warentransportverkehr, zögert sich und wird auch etwas teurer. Und diese Kosten werden mittelfristig, jetzt nicht unmittelbar, aber mittelfristig auch in Deutschland und damit auch in Kiel spürbar sein. Darüber hinaus ist es natürlich so, dass all jene, die mit einer sicherheitspolitischen Linse auf die Welt und auf diese Region ganz besonders gucken, die schauen sich schon an, was sozusagen auch die regionalen Auswirkungen und Implikationen sein könnten für diesen nahen Mittleren Osten, der ja wirklich instabiler wird.
1: Herr Bruns, nochmal zum Verständnis. Wenn wir jetzt angucken, ganz viele Waren kommen eben aus China zu uns. Wie wichtig ist diese Verbindung, um es schnell zu liefern in die USA oder nach Europa über das Rote Meer, über den Suezkanal?
4: Also diese Verbindung ist ganz zentral. Man kann sich das vorstellen wie die A7 oder die A2 oder die Autobahnen in der Nähe der, der Hörerinnen und Hörer. Ähm, die maritimen Warenautobahnen sind das Rückgrat der Globalisierung und auch das Rückgrat ähm, des Trans- Transports von äh, Asien und Europa. Europa nach nach Amerika. Das geht übrigens nicht nur in die eine Richtung. Also Deutschland ist ja bekanntlich Export-Vize-Weltmeister nach meiner letzten Zählung. Das heißt, ganz viele Produkte, die in Deutschland oder auch in Europa hergestellt werden und deren Absatz zu unserem Wohlstand beiträgt, die verlassen auf dem Seewege. Deutschland und Europa und müssen dann in Asien oder werden auf diesem Wege nach Asien verschifft. 90 Prozent des internationalen Welthandels geht tatsächlich über See, weil das einfach die kostengünstigste Variante ist. Und die Störung von solchen maritimen Warenautobahnen ist im Prinzip so, als wäre eine Rheinbrücke oder ein, ein Autobahnring längerfristig gesperrt. Das hat Konsequenzen, ganz konkret.
0: Ja, und auf diese maritime Autobahn, wie Sie es nennen, schickt die jetzt auch die EU Kriegsschiffe. Was kann man von der EU-Mission erwarten?
4: Das ist richtig. Die Europäische Union hat äh, einen kleinen Flottenverband zusammengestellt. Äh, die Betonung liegt wirklich auf klein. Das ist eine, eine, äh, weniger als eine Handvoll von Kriegsschiffen. Der Gedanke ist tatsächlich der, dort in der Region eine Präsenz zu zeigen und den Seehandel, der noch durch diese Region geht, das ist nicht alles umgeleitet worden, den auch zu schützen vor den Angriffen der Houthi-Milizen. Äh, man kann sich das allerdings eher so vorstellen, wie äh, ja, eine Fußballanalogie zu benutzen, wie ein Libero. Also diese drei Schiffe versuchen, diesen, Han- diesen Handelsweg zu schützen, so im Sinne der Raumdeckung, das ist nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt oder wie man das vielleicht im im Kopf hat von früher, von den großen Geleitzügen im Zweiten Weltkrieg, diese diese Schwarz-Weiß-Bilder, wo dann jedes Schiff, jedes Handelsschiff mit einem Zerstörer begleitet wird. Dafür reicht die Anzahl der Kriegsschiffe bei weitem nicht aus.
1: Hm. Die Briten und die US-Amerikaner sind ja schon länger dort, haben auch inzwischen Houthi-Stellungen beschossen von den Schiffen aus. Ist das effektiv oder ist das mehr so eine Art symbolische Reaktion?
4: Es ist tatsächlich erstmal eine symbolische Reaktion, dass man zeigt, dass vor allen Dingen die Amerikaner und die Briten mit ihren Seestreitkräften, dass sie gewissermaßen für den Schutz dieser Handelswege auch aufkommen und auch sich in Einsätze begeben. Inwieweit das jetzt bei den Houthis ankommt, dass die ihre Raketeneingriffe einstellen, da habe ich bisher noch keine, ja noch keine Hinweise, dass das, dass das ein Umdenken bei denen gegeben hat. Da braucht es vielleicht noch ein paar, paar weitere Tage, paar weitere Wochen, da zu Ergebnissen zu kommen.
0: Und inwieweit riskiert man denn vielleicht auch einen Flächenbrand in der Region? Also wie kann das weitergehen?
4: Es ist ja so, dass dort diese Region, der nahe Mittlere Osten, tatsächlich schon einige Konfliktherde ähm, aufweist. Und äh, viele der Spuren führen tatsächlich äh, zum Iran. Die große Sorge der Sicherheitspolitiker ist jetzt, dass äh, dieser, dieser Flächenbrand sich ja tatsächlich auch noch ausweitet unter unter ja, dass aus der indirekten Beteiligung des Irans am Gaza-Krieg, aber auch am Jemen-Krieg, beziehungsweise an den Angriffen der Houthi-Milizen auf die internationale Seefahrt, dass dort äh, ja, eine, eine direkte Konfrontation zum Beispiel zwischen Iran und den USA droht. Das wäre tatsächlich der Gau, den man annehmen müsste. Wir hoffen aber auch, und ja, Prinzip Hoffnung ist tatsächlich das, was, was gerade vieles antreibt, wir hoffen auch, dass die Symbolwirkung von Kriegsschiffen, die eben diese rote Linien äh, formulieren und sagen, so weit und bis, bis hier und nicht weiter, dass das ähm, in, den, in den Hauptstädten dort in der Region äh, bei den Verantwortlichen ankommt.
1: Es gab ja schon mal große Piraterieangriffe von der Seite von Somalia, wo dort mhm. eben Piraten äh, unterwegs waren und eben auch diese Region destabilisiert haben. Das hat dann irgendwann wieder aufgehört. Ähm, was könnte dazu führen, dass es eben entsprechend dort auch wieder ruhiger wird jetzt
4: Ja, das ist richtig. Also wir kennen die Region aus der der Piratenzeit, aus der Piraterie 2008 bis circa 2022. Piraterie war im Prinzip organisiertes Verbrechen und man hat versucht, mit einer Kombination aus Seestreitkräften, ähm, dem dem Befähigung der Handelsschiffkapitäne und und, äh, Abwehrmaßnahmen eben versucht, diese organisierte Kriminalität in die Schranken zu weisen. Das war auch ziemlich erfolgreich. Bei diesen Milizen, den Husis, handelt es sich am ehesten um maritim arbeitende Terroristen. Das ist wesentlich schwieriger, das ist wesentlich problematischer, weil wir auch am Ende uns die Frage stellen müssten: Was ist denn das, das Ziel des Ganzen? Wir werden wahrscheinlich nicht im Jemen eine, eine funktionierende Staatlichkeit aufbauen können, aufbauen wollen. Und äh, insofern müssen wir damit rechnen, dass die maritimen äh, Angriffe erstmal weitergehen und dass wir uns entsprechend damit, dagegen schützen müssen. Und dazu gehört auch eine große Marine.
1: Sagt Sebastian Bruns, Wissenschaftler von der Uni Kiel mit den Fachgebieten Marinestrategie, Seestreitkräfte und moderne Piraterie. Vielen Dank. Gern geschehen. Wir haben es ja gerade schon gehört, das Stichwort Iran ist wieder gefallen. Ja, und äh, damit geht es bei dir auch weiter, Janna. Du hast hier in der nächsten Woche in der Weltzeit äh, den Iran und den Irak.
0: Ja, wir blicken vor allem in den Irak, aber auch nach Syrien und Jordanien im weitesten Sinne. Denn dort werden äh, US-Stellungen angegriffen von militanten Gruppen, die eben auch vom Iran unterstützt worden sind. Und ähm, diese Angriffe haben jetzt seit dem Ausbruch des Gazakriegs eben rapide zugenommen.
1: Schauen wir uns an. Mit Jana nächste Woche. Ich bin André Zante und wir sagen bis bald.
0: Bis bald.